0: SWR 2 Hörspiel Es war eine riesengroße, eine geradezu majestätische Schlucht. Tief und breit wie ein Bergtal. Rufst du auf der einen Seite der Schlucht, so hört man dich auf der anderen Seite kaum. Die Schlucht lag zwischen drei Bezirken von Kiew: Lukjanovka, Kuenjovka. Und jetzt, umgeben von Friedhöfen, Wäldern und Gemüsegärten. Auf ihrem Grund floss schon immer ein hübscher und sauberer Bach. Die Abhänge waren steil, stellenweise fast senkrecht.
1: Anatoli Gusniedzow, Jahrgang 1929. Aus seinem autobiografischen Roman Yar.
0: Der Bach hatte einen schönen, grobkörnigen Sandboden, aber jetzt war der Boden seltsamerweise mit lauter kleinen weißen Steinchen übersät. Ich bückte mich und hob einen Stein auf, um ihn genauer anzusehen. Der Stein war ein verkohltes Stück Knochen, von der Größe eines Fingernagels, auf der einen Seite weiß, auf der anderen schwarz. Der Bach wusch die Knochen irgendwo frei, und trug sie mit sich fort.
2: Aus Anlass der Unterzeichnung des Nicht-Angriffspaktes zwischen dem Deutschen Reich und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken haben die unterzeichneten Bevollmächtigten der beiden Teile in streng vertraulicher Aussprache die Frage der Abgrenzung der beiderseitigen Interessenssphären in Osteuropa erörtert. Erstens.
3: 22. Juni 1941. Sonntag. Krieg. Heute um 4 Uhr morgens unternahmen deutsche Flugzeuge einen Angriff auf Kiew. Um 7 Uhr morgens hörte ich im Schlaf, wie die Bomben explodierten. Aber ich dachte, dass es nur eine normale Übung sei. Nina
1: Gerasimova, Studentin,
3: Tagebuch. Am Morgen befand sich die Stadt in Alarmzustand, obwohl niemand etwas wusste.
2: Erstens. Für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung in den zu den baltischen Staaten Finnland, Estland, Lettland und Litauen gehörenden Gebieten bildet die nördliche Grenze Litauens zugleich die Grenze der Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR.
0: So gingen wir lange über diese Knochen. Die Schlucht wurde eng. An einer Stelle wurde der Sand grau. Neben uns war eine vom Regen aufgeweichte Sandschicht eingestürzt, und man konnte einen Granitvorsprung und eine Schicht Kohle sehen, etwa einen Viertelmeter dick. Am Abhang weideten Ziegen.
2: Zweitens. Für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung der zum polnischen Staat gehörenden Gebiete werden die Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR ungefähr durch die Linie der Flüsse Pisa, Narew, Weichsel und San abgegrenzt.
4: 25. Juni. Mittwoch. Also Krieg. Darin gibt es keinen Zweifel.
1: Irina Karaschunova. 28
4: Jahre. Grafikerin. Tagebuch. Heute ist der vierte Tag des Krieges. Es hat es nie ein friedliches Leben gegeben. Alles ist durcheinander. Chaotisch. Alles Wichtige hat seine Bedeutung verloren.
2: Drittens. Hinsichtlich des Südostens Europas wird von sowjetischer Seite das Interesse an Bessarabien betont. Von deutscher Seite wird das völlige politische desentrissement an diesen Gebieten erklärt.
4: Krieg ist Tod und Zerstörung. Und wer weiß, wer überleben wird und wer
0: sterben muss. Drei Hirtenbuben schlugen eifrig mit Hämmern auf die Kohle ein und zerkleinerten sie auf dem Granitvorsprung. Was tut ihr? fragte ich. Da, schau. Einer der Jungen holte aus der Hosentasche eine glänzende, schmutzige Masse, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf. Es waren halb zerschmolzene Goldringe, Ohrringe und Zähne. Die Jungen schürften Gold.
2: Viertens. Dieses Protokoll wird von beiden Seiten streng geheim behandelt werden. Moskau, den 23. August 1939. Für die deutsche Reichsregierung … J. Ribbentrop in Vollmacht der Regierung der UdSSR, W. Molotow. Bis Kiew
5: ist es nicht mehr weit. Wir sehen es auf der Karte und spüren es an dem verzweifelten Widerstand, auf den wir stoßen. Wir kommen nur langsam voran.
0: Wir streiften noch etwas herum, fanden viele unversehrte Knochen, einen frischen, noch feuchten Schädel und. Wieder Stücke schwarzer Asche im grauen Sand.
6: Babinjar.
0: Ich hob ein etwa zwei Kilo schweres Stück auf, trug es heim und bewahrte es auf. Babinjar. Es trägt in sich die Asche vieler Menschen. Yar. Ja. Alles hat sich darin vermischt. Babinjar. Es ist sozusagen internationale Asche.
7: Babinjar.
1: Teil 1 1941
5: Heute ist mein Geburtstag. Wann werde ich ihn wieder im Kreise meiner Lieben feiern können? Nach dem gestrigen Regen zeigt der Himmel wieder sein sonniges Gesicht. Ich sehne mich unendlich nach Rosel und Erika und nach der Ruhe meiner kleinen Wohnung.
1: Hans Roth, deutscher Panzerjäger, Anfang 30. Tagebuch.
5: Wann werde ich wieder in einem richtigen Bett schlafen können und nicht in einem nassen Loch? Wann werde ich wieder die Straße überqueren können, ohne auf Schüsse, Granaten oder Flugzeuge zu achten? Träume. Träume.
4: In der Stadt herrscht der Wahnsinn. Alle Straßen sind voller Menschen, die zum Bahnhof wollen. Jedem steht nur ein einziger Wunsch ins Gesicht geschrieben wegzufahren, schneller zu fliehen, wie vor Pest oder Lepra. Die Menschen rennen, schleppen Säcke voller Habseligkeiten, als sei die ganze Stadt entwurzelt und nun jeder bestrebt, so schnell wie möglich herauszukommen. Vor zwei Tagen kostete eine Fahrkarte für den Zug nach Moskau 500 Rubel, dann 1000 und gestern waren es bereits 5000 Rubel. Jetzt wird über das Schicksal des Volkes entschieden. Dokia Humena,
1: 37 Jahre, Schriftstellerin, Tagebuch.
8: In den Vororten von Kiew wird gekämpft. Und ich frage mich, warum denn einfache Menschen, die Bauern, wollen, dass die Nationalisten an die Macht kommen.
4: 29. Juli. Ich kann nicht alles beschreiben.
5: Regen und noch mehr Regen. Ich hoffe, dass es in den nächsten 14 Tagen nicht so weitergeht. Sonst ist der
9: Angriff auf Kiew im Eimer. 6. August. Niemand will kämpfen.
8: Unsere Truppen, insbesondere Infanteriesoldaten, die taten mir leid. Gepeinigte, hungrig, zerlumpt, müde Menschen, die ihre Beine kaum bewegen konnten.
9: Das Sowjetregime neigt sich dem Ende zu.
1: PM Korbut. Dozent. Vorname unbekannt. Aus einem Spezialbericht des Volkskommissariats des Innern der sowjetischen Ukraine, Juli 1941.
9: Verwüstung, Panik und der Zusammenbruch an der Heimatfront sind überall sichtbar. Ich hatte
8: das Gefühl, dass die Soldaten sich am liebsten direkt hier auf die Steine gelegt hätten und lieber gleich sterben würden. Ihnen war alles gleichgültig geworden.
4: 10. August. Jetzt, während ich schreibe, wird irgendwo in der Nähe wieder stark geschossen.
5: Es wird eine Umzingelungs- und Vernichtungsschlacht geben, über die man wahrscheinlich noch in 100 Jahren sprechen wird. Stell dir vor, Mann, du hilfst deinen Kindern in ein paar Jahren bei den Geschichtshausaufgaben und das Thema der nächsten Stunde ist die Vernichtungsschlacht von Kiew. Dann kannst du deinen Kindern all die Dinge erzählen, die in den Geschichtsbüchern nicht erwähnt werden. Deine Erfahrung Egal, was bisher geschehen ist, ist es nicht erstaunlich, dass wir daran teilhaben dürfen? Morgen geht's los. Wer von uns Frontschweinen denkt schon an den Tod? Wir wären nicht in der Lage zu kämpfen, wenn wir zu viel nachdenken würden.
4: 18.8. Wir verstehen gar nichts.
6: Was wird mit unseren Männern und Söhnen geschehen?
1: Hanna Lukjanova, Jahrgang 1885. Tagebuch.
6: Hitler will uns töten, mich, mein Volk, mein Land, aber das wird nicht passieren. Ich werde mich mit allen Mitteln wehren, damit er mich nicht vergiftet, damit er mein Land nicht zerstört.
4: 21.8. Dieser Krieg dauert bereits 60 Tage.
8: Es ist also wirklich so. Die Schulen wollen die Kinder aus der Stadt wegbringen. Und deshalb erlauben Mütter ihren Kindern nicht mehr in die Schule zu gehen. Deshalb ist es auch so schwierig, Menschen für Arbeit an den Schützengräben zu organisieren. Weil jetzt jeder Angst hat, dass er danach nicht mehr nach Kiew zurückkommen darf.
6: Was ist nun besser? Aus Kiew zu fliehen? Ich? Ich bin doch behindert. Ich werde wahrscheinlich nicht besonders weit laufen können. Nein. Es ist besser, hier zu bleiben.
1: Sowjetische NKWD-Offiziere trieben eine große Kolonne von Verhafteten aus den Kiewer Gefängnissen über Bykivnya in die Zone der bewaldeten Stadtgrenze.
10: Die ganze Nacht über ertönten Schüsse.
1: Ein Augenzeuge.
10: Man konnte die schrecklichen Schreie hören.
1: 8789 Gefangene wurden erschossen.
10: Auch Soldaten, sogenannte Deserteure, wurden in den Wald gebracht. Sie mussten dort eine Grube ausheben sich auf Befehl mit dem Gesicht nach unten hineinlegen und bekamen dann eine Kugel in den Hinterkopf.
4: 14.9. Tiefe Nacht. Ich schreibe im schwachen Licht einer Kerze.
5: Morgen ist der Tag. Jungs, bereitet euch auf das Massengrab vor. Ihr könnt euren Hass auf diese Stadt, die seit Wochen direkt vor euren Augen liegt, aber bis jetzt unerreichbar war, ausleben. Endlich.
4: 16.9. Wir sind eingekesselt.
11: Die Rote Armee ist abgezogen.
4: Was passiert jetzt mit Kiew?
11: Ich weiß nicht, wo die deutschen Truppen sind.
4: Was geschieht mit uns allen?
11: In Kiew gab es keine Behörden. Es begann eine weitreichende Zerstörung. Die Zerstörung von Geschäften im Stadtzentrum einschließlich verschiedener Kaufhäuser.
1: Kostjantin Miroschnik, geboren 1925, Interview von 1996.
11: Nun, als ich dorthin rannte, sah ich Leute, die alles packten und wegschleppten. Es war schrecklich, einfach ein Horror. Auch ich schlüpfte in das zentrale Kaufhaus der Stadt. Ich ergatterte zwei Schuhbürsten. Die Nacht brach über die Stadt herein.
12: Wir sind nur noch das Flüstern gewöhnt. Sollen's alle hören. Wenigstens vor meinem Tod will ich noch einmal mit lauter Stimme sprechen. Ihre Macht gibt es nicht mehr. Keine GPU, keine nkw -Disten. Das Pack ist abgehauen. Stalin soll verrecken. Die Partei soll verrecken.
1: Fjodor Vlasovic Siemerik Großvater von Anatoli Kuznetsov.
12: Hörst du es? Und niemand mehr wird mich verhaften.
1: Stalin verordnete den später sogenannten großen Terror von Ende 1936 bis Ende 1938 gegen vermeintliche Konterrevolutionäre, mutmaßliche innerparteiliche Gegner und nationale Minderheiten. Innerhalb von zwei Jahren verhaftete die sowjetische Geheimpolizei 1,3 bis 2,5 Millionen Menschen und deportierte sie entweder in die Arbeits- und Straflager, die Gulags, oder exekutierte sie nach Schnellverfahren. Diesen Exekutionen fielen geschätzte 725.000 Menschen zum Opfer, davon geschätzte 122.000 in der Ukraine.
12: Seit die verdammten Bourgeois weg sind, habe ich nicht mehr mit lauter Stimme gesprochen. 20 Jahre leben wir stumm wie die Fische. Dann lieber Hitler, lieber der Zar, lieber die Bourgeois oder die Türken. Nur nicht diese Idioten, diese Straßenräuber.
2: Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Russland.
12: 19.
1: Mai 1941
2: Erstens. Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen deutschen Volkes. Dieser zersetzenden Weltanschauung und ihren Trägern gilt Deutschlands Kampf. Zweitens. Dieser Kampf verlangt rücksichtsloses und energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure, Juden und restlose Beseitigung jedes aktiven oder passiven Widerstandes.
5: Am frühen Morgen des 19. September haben wir den schwer bewaffneten Außenring der Stadt überwunden. Der Feind, der bei weitem nicht so stark war, wie wir angenommen hatten, wurde in einem blutigen Nahkampf besiegt. Und um 9 Uhr hatten wir bereits den westlichen Teil der Stadt erreicht.
8: »Kiew ist eine tote Stadt. Die Deutschen sind auf dem Rechatek.
5: »Das Teufelsregime war verschwunden.« und ich war ein Mensch geworden. Die Stadt
3: wurde kampflos
5: aufgegeben. In der Nähe des Milchladens lagen Tote. Was für eine fatale Tragödie für einen Bürger, der seinem eigenen Staat die Niederlage im Krieg wünscht. Gegen Mittag sind wir im Zentrum der Stadt. Keine Schüsse zu hören. Die großen Straßen und Plätze sind verlassen.
8: Eine tote Stadt.
5: Es ist unheimlich.
8: Es gab keine Schlacht.
5: Die Stille macht uns nervös, denn es ist kaum zu glauben, dass eine so große Stadt in so kurzer Zeit in unsere Hände gefallen ist.
3: Es zeigt sich eine kalte Sonne. Ist die Stadt
5: eine Falle? Mit Minen gepflastert? Stehen wir auf einem Vulkan?
4: Geschäfte wurden ausgeraubt. Alle rannten in die Grünanlage neben der St. Andreaskirche.
5: Die
11: Deutschen sind in Kiew.
5: Es gab keine Schlacht. Die Zivilisten kommen allmählich aus ihren Häusern und fassen... Langsam vertrauen.
7: Es gab keinen Angriff.
5: Unter den Ukrainern gibt es viele prächtige
7: Menschen. Die Bürgersteige der Hauptstraße in Kiew, dem Khreschatik, waren mit tausenden festlich gekleideten Kiefern gefüllt. Riesige Autos. Viele Frauen hielten Blumensträuße in den Händen, die sie den vorüberziehenden Soldaten und Offizieren zuwarfen.
11: Ganze Häuser auf Rädern. Die Besiegten freuen sich über die
13: Ankunft der Sieger,
11: das Bild dieser
4: wohlgenährten, auf alles vorbereiteten Eroberer verstärkte das Gefühl tiefer Verbitterung über unsere Leute, über unsere Kämpfer, die hunderte von Kilometern auf zerstörten Straßen laufen und laufen, mit wundgescheuerten, blutigen Füßen, oft barfuß, weil ihre Schuhe ihnen nicht passen und sie sie in der Hand tragen. Kiew hat sich kampflos ergeben. Die Deutschen sind in der Stadt.
5: Diese armen Menschen müssen unter der Schreckensherrschaft der Bolschewiki wirklich sehr gelitten haben. Sie stammeln unter Tränen, versuchen zu sprechen. Viele von ihnen sprechen gebrochen Deutsch und so erfahren wir von vielen furchtbaren Schicksalen. Sie sind dankbar für jeden Bissen Brot. Viele von ihnen haben seit Tagen nichts mehr gegessen, denn die Roten haben systematisch alle Vorräte in der Stadt vernichtet. Zur Mittagszeit sind die Straßen so belebt
11: wie in Friedenszeiten. Krieg. Ich sah einige fröhliche Gesichter aber die meisten Menschen waren betrübter Stimmung und zeigten missmutige Mienen.
4: Und so marschierten die Deutschen am 19. September gegen 2 Uhr nachmittags in Kiew ein. Wir waren alle so froh, sie zu sehen. Sie werden uns vor den Kommunisten retten, die uns
3: alles genommen und uns hatten verhungern lassen.
1: Zu einer Hungerkatastrophe Anfang der 1930er Jahre führte Stalins Zwangskollektivierung der sowjetischen Landwirtschaft, die das Ziel der Steigerung landwirtschaftlicher Produktion hatte, aber vor allem zur Unterwerfung der Bauernschaft diente. Misswirtschaft und Missernten führten seit 1931 zu einem Rückgang des Getreideertrags. Um dennoch die Exportquoten zu sichern, beschlagnahmten die sowjetischen Behörden das Saatgetreide. Die dadurch verursachte Hungersnot wurde von Stalin in Kauf genommen. Der große Hunger, in der Ukraine als Holodomor bezeichnet, forderte fünf bis sechs Millionen Tote, davon geschätzte vier Millionen in der Ukraine. Umstritten ist, ob Stalin diese Hungersnot gezielt schürte, um das von ihm ebenso verfolgte politische Ziel zu erreichen, den ukrainischen Freiheitswillen zu unterdrücken, und die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu festigen.
8: Einer bot den Deutschen seine Zigaretten
1: mit Mundstück an und ein
8: Offizier holte seine Zigaretten heraus und gab dem Mann eine davon. Ich habe gesehen, wie deutsche Wachen Kriegsgefangene über die
14: Brest-Litovsker Chaussee jagten. Das waren Tausende, halbnackt und barfuß. Darunter... Ukrainer, Russen und viele Juden. Sie wurden auf die Seite des lukjanowski friedhofs getrieben.
8: An ihnen war nichts Bedrohliches. Menschen stellten viele Fragen und der Offizier sagte, wir sind hier nur auf dem Durchmarsch. In zwei Wochen wird hier eine ukrainische Regierung sein.
2: Aktennotiz über eine Besprechung der Staatssekretäre vom 2.05.1941. Erstens, der Krieg ist nur weiterzuführen, wenn die gesamte Wehrmacht im dritten Kriegsjahr aus Russland ernährt wird. Zweitens, hierbei werden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Land herausgeholt wird.
14: Die Leute warfen den gequälten, hungernden, gefangenen Brotstücke zu. Aber wer es
1: hier aufhob, wurde erschossen. Rebecca Schwarzmann Jahrgang 1921. Erinnerungen. Die Kinder, die
14: hinter den Kriegsgefangenen hergelaufen waren, erzählten, dass sie Gruben ausheben mussten, woraufhin die deutschen Soldaten die Kriegsgefangenen erschossen und in diese Gruben geworfen hätten.
8: Die Deutschen lachen und fotografieren, wie die Kiewer weiterhin alles Mögliche aus den Geschäften schleppen. Einige Deutsche bleiben stehen und sprechen mit den Einwohnern. Man spricht über Ukrainer, Russen und Juden. Ein Deutscher zeigt mit einer deutlichen Handbewegung über den Hals, dass die Juden aufgehängt werden. Warum mögen Deutsche keine Juden? Weil die Juden faul und die Ukrainer sehr fleißig seien.
11: Auf den Straßen sieht man jetzt ukrainische Polizisten. Sie haben gelb-blaue Armbinden um auf denen OUN steht, Organisation der ukrainischen Nationalisten. Sie fingen an, für Ordnung in der Stadt zu sorgen. Ob die OUN schon so
1: früh in Kiew war, ist unter Historikern umstritten.
11: In der Zeitung Ukrainske Slovo ukrainisches Wort, stand, dass die Deutschen am 19. September Kiew von Poltava eroberten und erfolgreich in Richtung Moskau vorrücken.
4: Es war zu lesen, dass diese Zeitung am 21.09. in Sytomir gedruckt wurde. Aber es wurde weder eine Redaktion noch ein Eigentümer genannt. In dieser kleinen Zeitung stand ein großer Artikel, in dem alle Etappen des Unabhängigkeitskampfes der Ukraine aufgelistet wurden. Aber die Art und Weise, wie diese Zeitung die Deutschen verherrlichte, sie bezeichnete sie als blonde Ritter und Befreier. Und die Tatsache, dass dort sofort alle Inhalte mit der Parole »Vernichtung des Bolschewismus und der Juden« erschienen, das machte einen sehr bedrückenden Eindruck.
0: Juden, Polen und Moskowiter sind die ärgsten Feinde der Ukraine.
4: Die Deutschen haben Befehle und Bekanntmachungen plakatiert, in denen es heißt, dass nur Deutschen, Tschechoslowaken und Ukrainern alle Rechte zustehen. Russen, Polen, Juden und sonstige werden als niedere Rasse eingestuft.
0: Wer bin ich eigentlich? Meine Mutter ist Ukrainerin, mein Vater ist Russe. Ich bin also halb Ukrainer und halb Moskowiter. Ich bin also mein eigener, ärgster Feind.
4: Viele freuten sich, weil sie durch irgendwelche Umstände oder Zufälle als Ukrainer galten. In einer Familie gab es unter den Geschwistern sowohl Russen als auch Ukrainer. Niemand hatte der Nationalität irgendeine Bedeutung beigemessen.
0: Mein eigener ärgster Feind.
4: Am 25. September wurden auf allen Straßen im Abstand von wenigen Metern Porträts von Hitler angebracht. Er ist dort in den gleichen Farben wie Stalin auf den Porträts unserer Künstler dargestellt.
2: Das jüdisch-bolschewistische System muss ein für allemal ausgerottet werden. Nie wieder darf es in unseren europäischen Lebensraum eingreifen.
1: Generalfeldmarschall Erich von Manstein, Befehl vom 17. September 1941.
2: Der deutsche Soldat hat daher nicht allein die Aufgabe, die militärischen Machtmittel dieses Systems zu zerschlagen. Er tritt auch als Träger einer völkischen Idee und Rächer für alle Grausamkeiten, die ihm, und dem deutschen Volk zugefügt wurden, auf. Für die Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum, dem geistigen Träger des bolschewistischen Terrors, muss der Soldat Verständnis aufbringen. Sie ist auch notwendig, um alle Erhebungen, die meist von Juden angezettelt werden, im Keime zu ersticken.
11: Plötzlich eine schreckliche Detonation – wir sahen im Zentrum eine Rauchsäule aufsteigen.
1: Der Kristschatig ist explodiert.
11: Ein paar Minuten später kam noch eine Detonation. Dann noch eine.
1: Das Postamt steht in Flammen.
11: Die Explosionen kamen ununterbrochen. Sie betäubten uns. Als sich der Rauch verzieht. Dynamit. Die große Straße
5: ist auf einer Länge von 100 Metern aufgerissen. Wo einmal ein Lenin-Denkmal gestanden hat, klafft nun ein tiefer Krater. Feuer. Die Wände der vierstöckigen Häuser auf beiden Seiten der Straße sind eingestürzt. Unter den rauchenden Trümmern müssen hunderte von Menschen sein. Der
11: ist explodiert. Die Deutschen versuchen, das Feuer zu löschen. Sie ziehen Feuerwehrschläuche vom Ufer des Dnieper, denn in der Stadt gibt es doch kein Wasser.
4: Der Brand breitete sich aus. Explosionen. In der Stadt erzählte man sich viele Geschichten darüber, dass irgendein Jude ein Radio in die Gendarmerie eingeschleust hätte, das mit Dynamit präpariert gewesen sei. Und als dieses Dynamit dann explodierte, explodierten auch die in diesem Haus bereits vorher platzierten Minen mit einem Spätzünder, der durch eine Detonation ausgelöst wird. Eine Säule aus Funken. Niemand wusste wirklich etwas. Sabotage.
11: Man sagt, dass jemand das Rohr in der Hauptwasserleitung entweder zugemacht oder durchtrennt hat und dass überhaupt die gesamte Stadtmitte vermint ist und dass die Juden und Bolschewiken die Detonationen auslösen. Das Feuer wird immer größer. Panik! 26. September. Über viele Kilometer
5: ist das Stadtzentrum ein einziges Flammenmeer.
4: Nach einigen sehr stillen Phasen, die einem vorkommen, als ob alles tot wäre, Ertönt dann von Zeit zu Zeit eine dumpfe Detonation aus der Richtung, wo der Brand in vollem Gang ist.
5: Weiter und weiter frischt sich das Feuer voran.
4: Dann wieder diese absolute Stille und die Feuerröte.
5: Zwei weitere Stadtteile sind heute Morgen evakuiert worden.
4: Dann steigt eine Funkensäule hoch in den Himmel hinauf.
5: Ungefähr 20.000 Menschen sind obdachlos. Die Hälfte von ihnen nimmt mit all ihrem Hab und Gut die angrenzenden Straßen und Plätze ein.
4: Und wieder absolute Stille. Und die Feuerröte. Und vor diesem Hintergrund sieht man die schwarzen Schattenrisse der Stadt Kiew, die sich auf dem hohen Dnjepa-Ufer erhebt.
5: Das SS-Sonderkommando ist außerordentlich beschäftigt.
4: Es ist so hell wie am Tag.
5: Verhöre und Exekutionen ohne Unterlass.
4: Aber dieses Licht ist irreal, unheilvoll.
5: Jede irgendwie verdächtige Person wird auf der Straße kurzerhand erschossen. Die Leichen bleiben genau dort liegen, wo sie hingefallen sind. Männer, Frauen und Kinder gehen vorbei, reden und lachen. Nitschewo, das ist nichts Besonderes, ein Toter, nichts weiter. Die Schuhsohlen treten in die frischen Blutlagen, der breite Bürgersteig ist voll von roten Spuren. Das ist das Werk von
7: diesen Lumpen.
1: Gemeint sind die Bolschewiken.
7: Das haben sie so beschlossen.
1: Herr Reitzmann, Vorname unbekannt.
7: Das haben sie so beschlossen. Uns, genau uns, den Juden. So eine letzte Garstigkeit anzutun.
0: Es gibt Zeugen, die gesehen haben, wie der Sprengstoff auf Lastwagen des NKWD herangeschafft wurde. Das war anderthalb bis zwei Monate vor den Sprengungen.
5: Die Rache für unsere Kameraden. Schon zweitausend Hebräer sind zu Jehova geschickt worden. Ich habe ein langes Gespräch mit einem jungen SS-Soldaten dieses Mordkommandos. Sie haben alle größeren Städte von der jüdischen Bevölkerung befreit, die wir bei unserem Vormarsch eingenommen haben. Diese Jungs sind erfahrene Totschläger, »Ich bin erstaunt.« »Wir Soldaten der ersten Angriffswelle haben nie darüber nachgedacht, was in den Städten passiert, wenn wir sie verlassen haben.« »Er erzählt mir von Chitomir.« »Damals waren wir blutige Anfänger«, sagt der 19-Jährige, mit Betonung auf blutig. »Zwei Tage lang mussten die Juden 50 Meter lange Gräben ausheben. Jeder Gaben war für 250 Juden berechnet«, wir haben insgesamt 1800 Juden in Schitomir getötet. 5000 sind irgendwie vorher gestorben. Zunächst kann ich überhaupt nichts sagen. Dieser junge Mann redet darüber, als wäre er auf der Fasanenjagd gewesen.
15: 26.09.1941. Viele Befehle werden auf Plakaten veröffentlicht, einer nach dem anderen. Waffen und Uniformen, einmal sogar Tauben, müssen abgegeben werden.
1: Die Bevölkerung ist verpflichtet, Waffen, Munition... Kriegsausrüstung, alle Sachen, die aus Unfund den Geschäften, Einrichtungen und
7: leerstehenden Wohnungen wer entwendet wurden, müssen spätestens ausführt, bis morgen früh zurückgebracht
16: werden. Geschossen. Die
7: Bevölkerung hat den Befehl, alle nicht für sich Lebensmittel und etwas für sich behält, sei es auch nur eine Kleinigkeit,
0: wer wird, erschossen. Nicht ausführt, wird, ausführt, wird erschossen.
15: wird erschossen. 28.09.41. Heute herrscht auf der Straße irgendwie besonders reges Leben.
1: L. Nartava, Lehrerin, Vorname unbekannt, Tagebuch.
15: Um die kürzlich angebrachten Befehle versammeln sich viele Menschen. Alle sind aufgeregt.
16: Alle Juden der Stadt Kiew und Umgebung müssen sich am Montag, den 29. September 1941
14: um 8 Uhr morgens an der Ecke Melnikowska-Dorturowska neben dem Friedhof einfinden. Ausweise, Geld und Wertsachen sind mitzubringen, ebenso warme Kleidung, Unterwäsche und so weiter.
16: Jeder Jude, der dieser Anordnung zuwiderhandelt und an anderem Ort angetroffen wird,
8: wird erschossen. Jeder Bürger, der in eine von Juden verlassene Wohnung eindringt und sich Sachen aneignet, wird erschossen.
15: Was bedeutet das?
2: Ereignismeldung 97, 28. September 1941. Nachgewiesenermaßen Juden an den Brandstiftungen maßgeblich beteiligt. Angeblich 150.000 Juden vorhanden. Überprüfung dieser Angaben noch nicht möglich. Bei erster Aktion 1600 Festnahmen. Maßnahmen eingeleitet zur Erfassung des gesamten Judentums. Exekution von mindestens 50.000 Juden vorgesehen. Wehrmacht begrüßt Maßnahmen und erbittet radikales Vorgehen. Stadtkommandant, öffentliche Hinrichtung von 20 Juden befürwortet.
10: Evakuierung.
2: Ich ging
12: nicht hin und überredete, so gut ich konnte, andere nicht zu gehen.
11: Wir werden evakuiert.
12: Ich erzählte Ihnen von den Massakern an Juden durch die Nazis in Minsk.
1: Syama Trubakov, Jahrgang 1912, aus seinem autobiografischen Roman »Das Rätsel von Babi Yar.
12: Die Leute hörten zu, aber wie so oft hörten sie nicht.
1: Wir werden nach Palästina gebracht.
12: In der Regel antworteten sie, dass sie keine andere Wahl hätten, insbesondere diejenigen mit kleinen Kindern.
11: Und viele glaubten einfach nicht, dass das Schlimmste passieren könnte. Wertsachen und warme Kleidung sind mitzubringen.
16: Alle glaubten, dass die Deutschen die jüdische Bevölkerung Irgendwo hinbringen wollen.
14: Man wird uns nach Palästina bringen. Das war logisch, weil dort eine Eisenbahnstrecke
6: verlief.
16: Dieser Glaube wurde noch dadurch bestärkt, dass im Befehl gefordert wurde, warme Kleidung mitzunehmen.
3: Luda sagte zu mir, dass die Juden ins Innere der Sowjetunion geschickt würden. Die
6: Menschen haben das als Befehl für eine Evakuierung der Juden verstanden.
13: Ausweise, Geld und Wertsachen sind mitzubringen.
3: Die Aufregung unter den Juden ist enorm. Viele von ihnen glauben, dass sie sterben werden.
12: Herzlichen Glückwunsch. Morgen wird es in Kiew keinen einzigen Juden mehr geben. Viele Menschen haben darum gebeten, dass die Juden Kiew nicht verlassen müssen. Es scheint doch zu stimmen, was die Leute erzählen, dass die Juden den Kreschatik verbrannt haben.
3: Maria Fedorowna kam, schrecklich aufgeregt und sagte dass sie Juden seien und dass sie morgen gehen müssten. In ihren Pässen stünde, dass sie Russen sind. Aber sie habe sie verloren.
12: Gott sei Lob und Dank. Die haben sich lange genug an unserem Blut gemästet, die Viecher. Sollen sie doch in ihr Palästina fahren. Wieder auf der Straße. Nach einem
5: 24-stündigen Gewaltmarsch erreichen wir heute Abend priluki Wir fahren durch die Landschaft, hier und da fallen ein paar Schüsse von ein paar Verrückten in verlorenen Stellungen, die in Kürze besiegt sein werden.
17: Ich habe all diese Jahre geschwiegen.
5: Die Vernichtung der fünf eingekesselten russischen Armeen ist abgeschlossen. Vorsichtige Schätzungen sprechen von 650.000 Gefangenen in unseren Händen.
17: Ich habe all diese Jahre geschwiegen. Ich konnte einfach nicht darüber reden.
2: Wenn ich einen Ukrainer finde, der wert ist, mit mir an einem Tisch zu sitzen, muss ich ihn erschießen lassen.
1: Aussage, die Erich Koch zugesprochen wird. Reichskommissar für das Reichskommissariat Ukraine. Die Nacht ist verflogen wie im Nebel. Genia Batashova, Jahrgang 1923, Buchhalterin, Interview 1992.
17: Bis in den frühen Morgen packte meine Mutter irgendwelche Sachen zusammen und wir sollten bei den Nachbarn schlafen. Oma hat Plätzchen gebacken für die Reise.
14: Tatjana Boldereva, Interview. Oma hatte eine kleine Taschenuhr mit einem Gehäuse aus Gold. Oma gab sie Tanja, weil sie hoffte, dass sie sie in einer schwierigen Lage verkaufen könnte. Mama nähte die Uhr in Tanjas BH ein.
16: Wir werden nirgendwo hingehen.
11: Palästina? Wir werden nach Palästina gebracht.
16: Niemand wird uns mitnehmen. Sind die Deutschen wirklich
1: solche Barbaren? Vira Lukanina. Interview von 1997. Opa Piotr überredete Mutter nicht zum Versammlungsort zu
6: gehen. Er versprach uns zu verstecken.
1: Raisa Maestrenka. Jahrgang 1938. Balletttänzerin und Lehrerin. Interview.
6: Aber als Opa meyer ankam, änderte sich die Lage. Er glaubte, dass man in diesen Flugblättern über eine Umsiedlung der Juden spricht und überzeugte Mutter, mit allen anderen zusammenzufahren.
11: Jemand hat gesagt, dass man mit Pogromen rechnen muss, weil in der Stadt eine unruhige Stimmung herrscht. Deshalb will man uns an einen sicheren Ort bringen. Wohin? Das weiß niemand.
6: Im letzten Moment nahm Opa Piotr mein Bruder beiseite und sagte, dass er ihn hinbringen wird, wenn Mutter sich eingerichtet und ihm die Anschrift mitgeteilt hat.
12: Am Abend des 28. September sagten meine Eltern zu mir, dass ich früher schlafen gehen soll. Vater holte den alten großen Koffer aus dem Abstellraum.
1: Valentin Bobnov, Jahrgang 1935, Interview.
12: Später kam meine Mama zu mir und legte mir ihre Hand auf den Kopf. Plötzlich begann sie leise zu singen, zärtlich, eine alte jüdische Melodie, die sie manchmal summte, wenn sie gute Laune hatte. Ich hörte zu, und obwohl mir meine Augenlider zu fielen, konnte ich nicht einschlafen. Nach einiger Zeit sang sie mich doch in den Schlaf. Aber ich hielt ihre warme Hand noch lange fest. Ich wollte sie nicht loslassen. Am nächsten Tag versammelten sich auf unserem Hof alle jüdischen Nachbarn, um dem Befehl des Kommandanten von Kiew Folge zu leisten.
1: 29. September 1941. Yom Kippur, das Versöhnungsfest. Der höchste jüdische Feiertag.
12: Meine Eltern standen eng beieinander und weinten. Mir wurde erklärt, dass Mama zu Opa und Oma fährt und bald zurückkommen wird. Ich versuchte, mein Spielzeuggewehr in Mamas Koffer zu verstecken, weil ich insgeheim hoffte, dass Mama mich mitnehmen würde. Mama kam auf mich zu, breitete ihre Arme aus und umarmte mich so fest, dass es weh tat. Ich spürte ihren unruhigen Atem. Es war eher ein Rasseln oder sogar ein Verzweiflungsschrei. Mir wurde schwindelig. Nach einer Minute gingen meine Eltern weg. Und ich blieb wie angewurzelt stehen. Ich konnte das alles nicht begreifen. Am
7: 29. September begab sich unsere Familie, zusammen mit allen Juden, die im Stadtgebiet Podol lebten, zum Sammelpunkt in Lukjanovka.
1: Konstantin Belous, Jahrgang 1928, Interview.
7: Mutter trug den kleinen David auf dem Arm. Hinter ihr liefen noch sieben Kinder.
14: In diesem Moment klopft Busel an meine Tür und sagt, "Wala, du hast versprochen, mich zu begleiten. Ich sage, ja.»
1: Valentina Bereslova, Interview von 1997. Ich ging mit ihr weg.
14: Sie nahm ein kleines Bündel mit und sie ließ alle ihre Sachen in ihre Wohnung. Wohin sollte sie gehen, diese alte Frau? die 78 oder 79 Jahre alt war.
15: Am frühen Morgen klopft mein Nachbar an die Tür. Schaut, was sich auf der Straße tut. Ich renne auf den Balkon und sehe Menschen, die in einer schier endlosen Reihe vorüberziehen. Sie füllen die ganze Straße und die Bürgersteige.
16: Ein Meer von Köpfen, Bündeln und Koffern.
15: Da laufen Frauen, Männer, junge Mädchen, Kinder,
6: Greise und ganze Familien. Diese Kolonne bewegte sich sehr langsam und blieb oft stehen. Viele führen ihr Hab und Gut
15: auf Schubkarren mit sich, aber die meisten tragen ihre Sachen auf den Schultern. Sie gehen schweigend, leise.
17: Kinder, Frauen, alte Menschen, Kleine Schubkarren mit Koffern,
6: Pferdewagen. Es schien, als ob das gesamte jüdische Leid sich auf die Straßen dieser Stadt ergossen hätte. Alle bewegen sich, ohne zu wissen, wohin
13: und wofür. Alle liefen schweigend. Da läuft eine junge Frau, in einer Karre gespannt. So eine kleine, zweirädrige Fuhre. Neben ihr läuft ein kleiner Junge. Er hält diese Frau an der Hand. An der anderen Seite läuft eine ältere Frau. Und in dieser Fuhre sitzt ein Kreis. Und dort liegen auch irgendwelche Sachen in Bündeln zusammengepackt. Und was mir besonders auffiel, da lag in der Fuhre ein Strohbesen. Sie nahmen einen Strohbesen mit.
1: Soja Popova, Jahrgang 1925, Interview aus dem Jahr 2008.
13: Und von jeder Straßenseite, aus jeder Gasse kamen weitere Menschen dazu, die sich in diese Menschenmenge einreiten. Da gibt es nichts zu verbergen. Viele
14: Menschen waren schadenfroh. Sie sagten, dass man schon längst alle Juden hätte wegjagen sollen. Menschen, die als Juden bekannt waren, wurden bei den Deutschen
1: denunziert. Leia Osatscha, Interview. Unsere Familie stand unter Schock. Die Hausmeister und Nachbarn könnten uns jeden Moment
14: verraten. Ich erreichte den Lebensmittelladen mit meiner Nachbarin Busel. Und sie fiel in Ohnmacht. Ein stimmiger Deutscher ging vorbei. Eine Dame an seiner Seite sah alles, wie diese unglücklichen, erschöpften, verstümmelten Menschen sich bewegen. Er zieht eine Pistole und erschießt Busel direkt
0: vor meinen Augen. In den Toreinfahrten und Hauseingängen standen die Bewohner und schauten zu. Einige von ihnen seufzten. Andere lachten hämisch oder riefen den Juden Schimpfworte zu.
17: In der Menschenmenge trafen sich Verwandte und Bekannte. Einige weinten und schrien, man wird uns töten, töten.
0: Andere sahen ruhig aus. Eine bösartige Greisin mit einem schmutzigen Kopftuch lief plötzlich auf die Straße, riss einer alten Jüdin einen Koffer aus der Hand und rannte zurück in den Hof. Die Jüdin begann zu schreien, aber im Tor stellten sich ihr einige kräftige Männer mit Schnurrbärten in den Weg. Die Jüdin heulte, verfluchte alles, beklagte ihr los, dass keiner ihre Partei ergriffen hatte. Die Menge schritt gesenkten Hauptes an ihr vorbei. Ich blickte durch einen Spalt im Tor und sah, dass im Hof bereits ein ganzer Haufen geraubter Sachen lag.
16: Mein Ehemann ist Russe.
1: Isabella Mirkina Yegoriceva, Interview. Mit der
16: Verwandtschaft machten wir aus, dass sie in einer kleinen Grünanlage unweit der Dorogazitskaya-Straße auf mich warten werden. Ich klapperte mehrere Einrichtungen ab, weil ich hoffte, dass man mir als Ehefrau eines Russen erlauben würde, weiterhin in Kiew zu wohnen. Und weil ich dachte dass ich dort erfahren kann, wohin die Juden gebracht werden. Natürlich bekam ich keine Erlaubnis und erfuhr gar nichts. Überall sagten mir die Deutschen mit drohendem, düsteren Gesichtsausdruck, gehen Sie zum Friedhof.
17: In der Nähe der Pugatschowstraße hörten wir noch keine Schüsse. Nicht weit davon entfernt stand ein großes rotes Haus. Wenn die Deutschen in der Menschenmenge junge Gesichter sahen, kamen sie heran und nahmen junge Frauen mit. Man sagte, dass sie dann in diesem Roten Haus sauber machen und Fenster putzen sollten.
7: Ich bekam den Auftrag, mit meinem Lkw vor die Stadt zu fahren. Als Begleiter hatte ich einen Ukrainer bei mir. Es mochte so gegen 10 Uhr gewesen sein.
1: Fritz Höfer, Jahrgang 1911. Angehöriger des Führungsstabes des höheren SS- und Polizeiführers Friedrich Jeckeln. Vernehmungsprotokoll aus dem Jahr 1959.
7: Auf dem Wege dorthin überholten wir zu Fuß gehende Juden, die mit Gepäck in meiner Richtung marschierten. Es waren ganze Familien. Je mehr wir aus der Stadt herauskamen, desto dichter wurden die Kolonnen. Auf einem großen freien Feld lagen Haufen von Kleidungsstücken. Diese waren mein Fahrtsiel.
13: Einige begleiteten einfach jemanden. Andere standen einfach so und schauten zu. Sie glaubten auch, dass die Juden irgendwo hingebracht werden.
1: Manja Greenberg, Jahrgang 1928, Interview 1994.
13: Aber nicht mehr weit vom Friedhof entfernt. Begriffen alle, worauf es hinausführte, weil man dort bereits die Schüsse hörte. Sie begriffen dass sie dem Tod geweiht waren. Ich
7: beobachtete auf diesem Platz, dass die angekommenen Juden von den Ukrainern in Empfang genommen wurden.
2: Auf Wunsch der örtlichen Kommandantur in Kiew haben 300 ukrainische Hilfspolizisten eine Ausbildung vor Ort absolviert.
7: Sie wurden an verschiedenen Plätzen vorbeigeleitet, wo sie nacheinander zunächst ihr Gepäck, die Mäntel, Schuhe und Oberbekleidung und auch die Unterbekleidung ablegen mussten, bei der Entkleidung der einzelnen Personen wehrten sich die meisten und es gab viel Geschrei. Die Ukrainer nahmen darauf keine Rücksicht. Sie trieben sie in größter Eile nur
2: schnell zur Schlucht durch die Zugänge. Die ukrainischen Hilfspolizisten sind mit den Bedingungen in Kiew bestens vertraut und wurden der 195. Feldkommandantur zur Verfügung gestellt.
1: Tagesbericht der 454. Sicherheitsdivision vom 29. September 1941.
16: Bis vor das Tor am jüdischen Friedhof wurde diese Menschenmenge von niemandem kontrolliert. Vor dem Friedhofstor bildete sich ein Stau. Man sah Stacheldrahtabsperrungen und Panzersperren. Daneben standen Deutsche mit Helmen und Gewehren. Dina Proniceva
1: Jahrgang 1911. Schauspielerin. Interview.
16: Hinter diese Stacheldrahtabsperrungen wurde jeder hineingelassen. Niemand wurde aber mehr hinausgelassen. Außer den Pferdewagen oder Lastfuhren, auf denen die Sachen weggebracht wurden. Ich kann es bis heute nicht begreifen. Man hätte
17: dort die Schüsse hören müssen. Aber wir hörten sie noch nicht.
1: Genia Bataschowa. Jahrgang 1923, Buchhalterin, Interview 1992. Wahrscheinlich haben Sie das genauso eingeplant, denn
16: wenn die Menschen das schon dort gehört hätten... Die Menschen, die diese Absperrungen passierten, gingen noch 50 bis 100 Meter geradeaus. Dann bogen sie nach links ab, so dass der jüdische Friedhof rechts von ihnen lag. Sie trieben uns wie Vieh. Vor der Mauer wurden jedem seine Sachen abgenommen. Sie wurden gleich dort abgelegt, wobei die Lebensmittel an einer gesonderten Stelle gesammelt wurden. Wertsachen wie Pelzmäntel, Uhren, Ringe, Ohrringe nahmen die Deutschen sofort weg und teilten sie unter sich auf. Sie trieben uns wie Vieh. Ich bezeichne
17: es immer mit diesem Wort, weil ich das nicht anders bezeichnen kann. Sie trieben uns.
16: Ich musste meinen weißen Pelzmantel ausziehen. Dann ging ich weiter und verlor meine Verwandtschaft aus den Augen. Als ich durch dieses lebende Spalier lief, das aus Deutschen gebildet wurde, bekam ich Prügel genau wie alle anderen Menschen. Als ich mich diesem Spalier näherte, hörte ich, wie aus den Maschinengewehren geschossen wurde. Und ich verstand, dass man die Menschen hierher trieb, um sie hier zu vernichten.
17: Mir wurde klar, dass ich meinem Tod entgegenging. Und ich dachte, ich werde nie mehr Zahnschmerzen haben. Und das war der einzige tröstende Gedanke, der mir da einfiel.
16: Während die Menschen durch dieses Spalier liefen, bekamen sie Prügel. Auf diejenigen, die versucht haben, auszuweichen, hetzten die Deutschen ihre Hunde. Als die Menschen aus diesem Spalier herauskamen, landeten sie direkt bei den Polizisten, die diese Menschen unmittelbar dort auf einem freien Gelände
17: entkleideten. Mama weinte und versuchte die ganze Zeit, uns zu umarmen. Ich erinnere mich an ihre schützenden Hände. Sie versuchte die ganze Zeit, uns mit ihrem eigenen Körper zu schützen – und sie schluchzte die ganze Zeit. Sie schluchzte so sehr. Und dann … Ich entschied, dass ich versuchen sollte, mich zu retten. Dieser Weg war nicht sehr lang. Auf diesem Weg rissen
16: sich die Menschen schon ihre Haare vom Kopf. Ich warf meinen Personalausweis weg und behielt nur einige Dokumente, wie meinen Gewerkschaftsausweis und mein Arbeitsbuch. Dort stand lediglich mein Nachname drin. Meine Nationalität war dort nicht angegeben. In reinem Ukrainisch erklärte ich, dass ich keine Jüdin sei, dass ich Ukrainerin sei und dass ich rein zufällig hierher geraten bin. Es wurde nur geschrien.
12: Vater kam am späten Abend zurück. Sein Gesicht fiel in sich zusammen, er sah gealtert und irgendwie hilflos aus. Ich ahnte, dass etwas Ungeheuerliches und nicht wieder Gutzumachendes geschah. Es war das Ende meiner Kindheit.
10: Sonnenstrahlen durchfluten diesen Herbsttag. Die Menschenmassen strömen, erscheinen dunkel im Licht.
1: Babi Yar von Lev Ozyrov.
10: Wie letzte Kerzen zittern leise die Pappelspitzen Und ein Rauschen schwebt in der Luft Wo sind wir? Wo werden wir hingebracht? Wohin werden wir nun gebracht? Wohin werden wir heute gebracht? Wohin? Fragen die Augen im letzten Gebet. Und eine lange und aussichtslose Prozession bewegt sich ihrem Begräbnis entgegen.
9: Babinjar, Teil 1, von Fabian von Freyer und Andreas von Westfalen. Es sprachen Manuela Alfons, Wolf Anjol, Susanne Barth, Mark-Oliver Bögel Therese Dürrenberger, Angelika Fornell, Johanna Gastdorf, Walter Gontermann, Andreas Grotka, Nikola Gründel, Claudia Holzapfel, Rainer Hohmann, Caroline Horster, Thomas Lang, Jochen Langner, Andreas Laurenz meyer Jona Müs, Juliane Pempelfort, Katharina Schmalenberg, Linda Schabowski, Louis Friedemann-Thiele, Josef Trattnick, Svenja Wasser, Hanna Wert und Ines-Marie Westernströer. Übersetzung, Jelena Mori. Wissenschaftliche Recherche und Beratung, Nadia Skokowa, Dr. Bert Hoppe, Vitali Nachmanowitsch und Professor Dieter Pohl. Ton und Technik, Thomas Willig, Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie, die Autoren. Eine Produktion des Deutschlandfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2023. Das Hörspiel wurde gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW.